0: 精神之恋的结晶，悲怆。作者冷月罗。没有华伦夫人，没有卢梭的忏悔录，同样没有梅克夫人，也没有柴可夫斯基的悲怆。卢梭的忏悔录堪称整个人类文化史上。最著名的自传作品，《柴可夫斯基的第六悲怆交响曲》也成为十九世纪末叶交响乐创作的高峰。每当天鹅湖美妙的乐曲响起，那曼妙的芭蕾舞步闪动银屏之时，依稀看见柴可夫斯基跳跃的才华与梅可夫人爱恋的目光。那是怎样的惊心动魄，又静如止水；浩荡壮阔又圣洁、静谧的情感呀！那时，梅克先生去世，留下万贯家财和一群儿女。柴可夫斯基离异，却要承担前妻的生活费，迫于经济压力，他在音乐学院任教。梅克夫人酷爱音乐，柴可夫斯基的《暴风雨》令他一听倾心。聪慧的他以约稿为名，帮助柴可夫斯基摆脱困境。14年里，他们互通了 1,200 封信。梅克夫人给予柴可夫斯基继续价值不菲的稿酬，让这位伟大的音乐家。能够在十九世纪沙皇黑暗腐朽统治时期，保持一颗宁静的心，专心作曲。柴可夫斯基把梅克夫人当姐妹、情人，无话不谈。说他出生于工程师家庭，虽然学法律，但是迷恋音乐已经。三十六岁了，仍然在生之海洋中漂泊。梅克夫人给了柴可夫斯基温馨的港湾。后来，柴可夫斯基大部分乐章都是写给梅克夫人的，里面盛满了爱恋，但他从不明示。五千多个日日夜夜。他们彼此细腻、热烈而又小心翼翼地靠近着、触摸着、安抚着对方的心灵。他们的爱是那样的执着、纯净、深沉，而羞怯。他们的爱是那样的执着、纯净、深沉，而又羞怯。虽然约定了不见面，但是他们渴望着靠近。于是梅克夫人出外旅行，邀请柴可夫斯基住在自己的家里。桌上放着有关于他的报道，指导他散步的路线。他感受梅克夫人深情，品味他的每一件收藏。梅克夫人回来，房间。依然井井有条，但留着柴可夫斯基的气息在书桌、餐桌、浴缸中，令梅克夫人遐想、回味。1878年，梅克夫人为柴可夫斯基准备了离他很近的住处，只相隔一片小小的草地。柴可夫斯基能听到他的歌声，梅克夫人。也能听到他的琴音。有一 次， 柴可夫斯基记错了时 间， 他们在马车在小路上相遇。年轻英俊的柴可夫斯基与秀美高雅的梅克夫 人， 互相注视好几秒 钟， 令他们心跳不 已， 令他们永远的想念。柴可夫斯基一言不发地欠了一下身子，梅克夫人同样庄重得体地回欠了一下。事后，柴可夫斯基道歉：“原谅我的粗心大意吧，那杰日达，维拉雷托夫达。他是我确信你就在我的身边这样一个现实。”梅克夫人却高兴地回信道。几天后，在歌剧院看戏，他们又见面了，远远地互相点头致意。路间休息，柴可夫斯基出于复杂的心情，用望远镜凝望梅克夫人。不久，柴可夫斯基给他送上《第四交响曲》。梅克夫人陶醉在美妙的旋律中，不吃不睡达48小时。终于，梅克夫人向柴可夫斯基寄出了情书：“我爱你，胜过其他任何一个人；我珍惜你，胜过世界上所有的东西。如果这个消息使你烦恼，那你就原谅我吧。”反正我已经说出口，理由是，你的交响曲。柴可夫斯基向梅克夫人倾诉：一个钟情的人之所以爱，并非因为他钟情的对象以其美得吸引了他，而是因为出于本性，因为，他不能不爱。柏拉图认为。当心灵并觉肉体而向往着真理的时候，涉世的思想，才是最好的。柴可夫斯基和梅可夫人的旷世奇情，以独有的傲然姿态诠释着柏拉图的精神恋。梅可夫人说：“你是唯一能够给我这样深刻、这样巨大幸福的人。”我无限感激，只希望这将永无尽期，也永远不改变。柴可夫斯基觉得梅克夫人更像是空气一样，不可缺少。这场激发灵感、温暖灵魂、催人奋进的精神之恋，虽鸿雁传书，却情深似海。1890年10月4日，梅克夫人写信说：“面临破产，不得不停止资助。”梅克夫人最后一句话是：“希望你有时还能想起我。”柴可夫斯基误以为梅克夫人厌倦了他的作品，不再爱他了，为此痛苦不堪，迅速衰老，激昂地谱写了第六悲怆交响曲。这是一首天才的光辉与悲痛的异彩交汇的葬礼挽歌，旋律优美舒缓，还烦躁激烈，更哀伤绝望。柴可夫斯基热泪盈眶地说：“在这部交响曲中，我倾注了全部心血。反正我知道，它是最诚挚的。”悲怆令热爱音乐的人们为之震颤、倾倒、呜咽、失泪。可惜梅克夫人听不到了，她肺结核病越来越重，右手僵化，只有用左手推着才能写字，写出最后那一句：“希望你有时还能想起我。”后来。梅克夫人又出现严重的神经系统疾病，耳朵也几乎失聪。不幸的是接踵而来。1 8 9 3年，俄国爆发了一场霍乱，柴可夫斯基喝了一杯受污染的水。五天后，他万分痛苦的在床榻上反复呼唤着：“那些日，他，那些日，他。”最后，他咬着牙，呢喃着：“冤家，冤家。”溘然长逝，终年53岁。两个月后，被他深情呼唤的冤家梅克夫人，在精神病人的病榻上香消玉殒，终年62岁。柴可夫斯基和梅克夫人都离开了这个让他们相遇相爱的世界，《天鹅湖》《睡美人》《悲怆》，还有这个世界重复着真善美的故事情节与跌宕起伏的挚爱旋律，他们荡气回肠的精神挚爱，在音乐中。还继续交汇、融合、缠绵。